0: Wir schreiben das Jahr 2021 und mehr Spieler wagt sich zu fragen, muss ein Game Over immer das Ende sein?
1: Denn wir wissen ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst, die hat zwei. Und, damit und Spiele von
0: Yoko Taro haben bis zu 26.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, überhaupt nicht phrasengefüllten Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de. Wir reden heute über das Ende von Videospielen. Also, wie, wie die Dinger aufhören. Also, wie, wie sie nicht, nicht wie sie aufhören, sondern im Grunde genommen, also, wie sie zu Ende, also, wie, wenn man zu Ende gespielt. Worüber reden wir, Max?
0: Wenn man zu Ende gespielt worden ist, beziehungsweise ja, genau so, so schlecht war, dass die, die bösen beiden Worte kommen: Game Over, manchmal auch in diversen Variationen, wie Live Over oder was auch immer, Game Set and Match. Wenn wir mal so in den Sportspielbereich gehen, bringe ich nachher noch ein Was da, ein Game Over in dem Sinne sein kann.
1: Ich finde es ja witzig, dass das Game Over ähm, oder Game Over Man äh, ja popularisiert wurde durch Aliens. Beziehungsweise in Deutschland Aliens die Rückkehr. Gibt es ja... Ähm, ach, ich habe jetzt... Äh, Bill Paxton spielt den. Ich habe seinen... Ich habe leider... Den, den Namen des Charakters vergessen, der, nachdem sie da Spoiler für Aliens die Rückkehr äh, abstürzen mit, mit ihrem äh, ähm, Truppentransporter, sagt er Game over, man! Okay,
0: das dazu, sorry, ich weiß auch nicht. Sp- mach mal weiter, Max. Naja, ich meine, es passt schon zum Thema, wir sind jetzt ganz professionell und reden da nicht groß drüber, dass das eine schöne Brücke ist, die man schlagen kann, weil das Game over etwas ist, Was inzwischen, ja, Kulturgut ist, eben auch aus dem Games-Bereich, was man dann gerne auch mal in Filmen hört, als so zumindest gewollt coolen One-Liner oder panischen One-Liner im Fall von Aliens. Und das früher der Fall war, wenn man mit Mario seine drei Leben, man kann mehrere holen, ja, 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 aber... Wenn man keine Leben mehr hat, dann war man Game Over. Wer von euch mal das Glück noch hatte oder den Frust noch hatte, irgendwo in einer kleinen Spielhalle gewesen zu sein oder an so einem Spielautomaten, wo man tatsächlich dann immer 50 Cent oder sogar einen Euro später, weiß ich noch, reinschmeißen muss oder eine Mark oder zwei Mark, wer sich noch erinnert, soweit gehen da meine Erfahrungen zurück der musste, der hatte vor dem Game Over das Continue-Fragezeichen. Das war nicht wie auf einem Konsolentitel, wo man bei Tekken den Story-Modus spielt und das Continue einfach bestätigen kann, sondern das hieß, du willst sehen, wie dieser Story-Modus ausgeht? Dann musst du da noch ein bisschen Geld reinwerfen. Heute muss man nur ein bisschen mehr Skill und Zeit und Geduld reinwerfen, wenn man sich das Spiel selber kauft. Das ist gar nicht mehr so geläufig, dieses Pay-to-Play. Ja, wir haben Pay-to-Win, aber dieses pay to play ist selten geworden oder viel seltener geworden. Aber klar, wer von euch noch bowlen geht oder sonst was. Man geht irgendwo hin und darf ein bisschen spielen und ab einer gewissen Zahl von Spielzügen oder eben gescheiterten Sachen heißt es, das war's für heute. Es sei denn, du zahlst noch ein bisschen mehr drauf. Ja,
1: aber das ist ja meistens auch eine Zeitsache. ne? Also du, du mietest ja dann eine Bowlingbahn oder einen äh, Billardtisch eben für eine Stunde oder sowas. Ähm, wohingegen man ja dann bezahlt eben für Versuche.
0: Und das Interessante ist, jetzt kommen wir ins Zeitalter des NES, des Nintendo Entertainment System. Wir kommen in die Zeit, wo selbst Firmen wie Sega noch eig- eigene Konsolen und Handhelds hergestellt haben. Damals. Damals, lang, lang ist es her, Johannes und ich hatten noch Haare und Herzen und haben Videospiele noch gelebt äh, gelebt und geliebt und heute haben wir nichts mehr davon und sind verbittert und machen diesen Podcast. Naja, du hast wenigstens noch Haare. Worauf ich hinaus will ist, wir sind jetzt in einer Zeit, in der wir diese Spiele selber kaufen, das heißt, sie sind in unserem Wohnzimmer, wir haben bezahlt dafür und wir sind vor einer Zeit von, kauf dir noch irgendwelche Sachen obendrauf. Wenn man ein Spiel gekauft hat, dann war dieses Spiel mit allen Bugs und Fehlern und Cheats fertig. Warum brauche ich immer noch ein Game Over-Screen? Die leichteste und schnellste Antwort ist Schwierigkeitsgrad. Denn okay, irgendwann, einfach mit purer Brute Force, wird der Spieler schon ans Ende kommen, wenn wir ihm unendlich Leben geben. Äh, mein sechs- oder siebenjähriges Ich wäre ein Gegenbeweis dafür. Ihr hättet mir wahrscheinlich 300 Leben können, ohne die Warp-Level in Super Mario Bros. Hätte ich es nie bis zum Ende geschafft, weil es einige Level gab, für die war ich zu doof. Aber ja klar, irgendwann ist man mit Trial and Error weiter. Aber jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo Game Over durchaus mehr sein kann, als nur ein eine Hürde für, okay, du warst nicht gut genug, du hast deine X-Chancen nicht genutzt und wir setzen dich zurück an den Anfang des Levels oder an den letzten Checkpoint oder sogar in ganz harten Fällen an den Anfang des Spiels wie beim Iron Man Mode von XCOM.
1: Man muss dazu ja sagen, ähm, Continues haben damals ja auch so ein bisschen die Funktion erfüllt, dir die Chance zu geben, weiterzuspielen, wenn es kein Passwort oder kein Save-System gab. Ja? Und die große, Erneu- die, ja, die große Neuerung bei den Konsolenspielen, bei den Heimkonsolenspielen damals, war ja, dass du unendlich Continues hast. Du hast eine begrenzte Anzahl an Leben. Aber dank unbegrenzter Continues kannst du zumindest das Level wieder von vorne anfangen, wenn du schon nicht direkt einsteigen kannst. Ähm, und das war quasi so die, die, die kleine Evolution. Es gab sogar es, es gab Spiele, die äh, vor allen Dingen in den letzten Abschnitten ex, extrem äh, schwer gemacht wurden, damit die Leute sich das Spiel kaufen und nicht nur übers Wochenende ausleihen. Es war so 91, 92. Ich weiß noch, dass Echo the Dolphin hat ganz am Ende für den Mega Drive, hat ganz am Ende des Spiels, gibt es da einen elendlangen Autoscrawler, ja? Und da gibt es wirklich Sackgassen, wo du reinkommst und dann nicht weiterkommst und dann äh, bist du tot und musst nochmal von vorne anfangen. Super fair. Top-Game-Design. Top-Game-Design. Und das haben die wirklich nur gemacht, das haben die so schwer gemacht, damit die Leute äh, das Spiel eben nicht einfach nur übers Wochenende äh, durchspielen können, sondern, wie gesagt, wie, wie Max schon angedeutet hat, wir sind jetzt an einem anderen Zeitpunkt, jetzt gibt es eigentlich keine Continues mehr, oder?
0: Doch, es gibt sie, wir nennen sie nur nicht mehr Continue. Wir, wir nennen es meistens Spiel-Neu-Starten. Wenn man mal wieder einen, entweder einen, oder, oder Spiel laden tatsächlich. Es ist nicht mal Neu-Starten, das ist der Spielladen-Knopf. Zum Beispiel in einem Schleichspiel, wo man jetzt gerade entdeckt worden ist und gesagt hat, ach, ich wollte das Level in Deus Ex aber ghosten. Also lade ich nochmal schnell den letzten Save-Punkt, weil durch das die die sehr, sehr uns inzwischen freundlich gestimmten Autosave Modelle vieler modernen Spiele ja ermöglichen, dass man eben nicht wie früher an den Anfang des kompletten Levels zurückgehen muss oder dergleichen. Oder natürlich, was auch passieren kann, man fällt irgendwo runter oder man wird vom Feind getötet, you died und man wird zurückgesetzt. Das Continue ist heute mehr fließend und meistens werden wir nicht mal mehr gefragt, aber es ist da. Also das ich würde dieses das Continue als ich werde nochmal zurückgesetzt an Punkt X, das ist immer noch da, aber es ist natürlich organischer geworden, gerade wenn wir jetzt die letzte Dekade angucken, wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder darüber gesprochen über ein Spiel wie Dark Souls, das unter anderem zumindest rudimentär das Ganze mal ein bisschen ins System reingenommen hat. Es ist kein reines Continue mehr mit zurück zum letzten Feuer, sondern kannst dir deine Erfahrungspunkte von vorher noch holen. Eine Chance geben wir dir. Womit das Ganze dieser Continue-Punkt nicht ein bisschen mehr gamifiziert wird, im Sinne von deine Zeit ist nicht einfach weg bis zum letzten Save-Punkt. Ja, die Idee ist halt, dass
1: ein Tod oder dass das Scheitern an einer Stelle eben nicht den, den Spielefluss unterbricht sondern dir noch mal einen Anreiz gibt, weiterzumachen. Ja, bei Dark Souls ist es halt ganz schlau, äh, indem gesagt wird: Da liegen jetzt deine Erfahrungspunkte, hol sie dir, dein Geld, deine Seelen halt. Äh, wohingegen früher, ne, wenn du, wenn du zum Beispiel bei Sonic dann in die Lava gefallen bist, dann musst du halt hoffen, vorher die Bimmel äh, geschlagen zu haben und genug Ringe dabei gehabt zu haben, dass du dann einen Rücksetzpunkt aktivieren konntest. Zack, neues Leben, neues Glück, aber selbe Lava und ähm, Frust war da. Aber da war diese Unterbrechung des Spielflusses und der einzige Anreiz war, äh, ich will das jetzt aber schaffen, wohingegen heutzutage eben eher gesagt wird, ähm, komm, wir geben dir einen Anreiz, noch mal weiterzuspielen. Wobei wir gar nicht, äh, als wir kurz vorher über das Thema gesprochen haben, Dark Souls ist so eigentlich dieses, dieses Paradebeispiel dafür, dass der Tod eine Spielmechanik ist. Aber ich finde, tatsächlich macht das Dark Souls gar nicht so gut. <lacht> ja. Dark Souls ist da, ist, da, ist da ein bisschen ich will clunky sagen,
0: äh, aber ungelenk. Damit Beschreibst du das komplette Spiel für mich? Ja, ah, ja, ihr dürft mir Hassmail schreiben. Dark Souls ist clunky und davon lebt es. So wie Resident Evil 4 Clunky ist. Es funktioniert, weil es konsequent ist, aber es ist clunky. Also insofern, dass es wird ja nichts
1: besser dadurch. Ja, also man weiß halt bei Dark Souls, okay, da kommen jetzt diese Gegner, äh, aber vor allen Dingen, wenn man dann zum Beispiel nach Blytown guckt oder sowas, hat man dann sehr erratisches Gegnerverhalten, das sich nicht einschätzen lässt. Plötzlich klettert da irgend so ein Viech hoch und dann springt man aus Versehen runter oder was weiß ich nicht was. Und insofern, es wird nichts Einfaches, es wird nichts besser dadurch, dass man stirbt. Man hat halt nur diesen Anreiz. Ich das Ganze mit diesem Tod als Spielmechanik oder, oder geringere Kosten mit dem Weitertreiben des Spielflusses, das gab es eigentlich schon zu Zeiten von Super Meat Boy. Da wurde diese sogenannte neue Schule, wenn man so will, der der Jump'n'Run oder der Plattformspiele. Mit, mit begründet, dass man also sagt, der Tod kostet nicht viel, du wirst halt, du hast halt der, deinen Rücksitzpunkt, du kannst direkt weitermachen. Und ein Feature bei Super Meat Boy ist, wenn du es am Ende ja geschafft hast, siehst du noch mal all die Versuche, die du gehabt hast und wie sich das Level dann weiter weiter rot färbt. Also da haben wir eigentlich schon diesen Punkt, dass dass das gar nicht mehr so schlimm ist, sondern nur noch die Herausforderung zählt eigentlich.
0: Und da würde ich zu dem der nächst höheren Kategorie steigen wollen, was auch der Grund ist, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin für die heutige Folge, wenn ich mir jetzt einen aktuellen Release wie Deathloop angucke, der tatsächlich versucht, sei dahingestellt, wie gut es funktioniert, was ist denn, wenn wir das Game Over tatsächlich zum Teil des Spiels machen können? Oder die Bewandtnis um das Game Over. Deathloop ist da jetzt aggressiver als viele andere Spiele, in dem der Charakter tatsächlich immer mal wieder abgemoxt wird, am selben Strand wieder aufwacht und sich denkt, Schande, hat's mich schon wieder erwischt. Aber ich erinnere mich ja, was passiert ist und ich bin immer noch in derselben Groundhog Day Zeitschleife. Wie heißt der Film auf Deutsch? Ich hab's gerade. Äh, und täglich grüßt T- das Murmeltier. Genau, und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist nicht das erste Mal, dass mir dieses Prinzip untergekommen ist, mit dem Zeit zurücksetzen. Es ist aber in Anführungszeichen das leichteste, wie man diese Problematik umgehen kann mit, okay, irgendwie müssen wir euch oder haben wir das Gefühl, wir müssen euch zurücksetzen, wenn ihr zu viele oder einen zu großen Fehler gemacht habt. Dass jetzt Deathloop sagt, okay, ihr könnt, so heißt es zumindest, sowieso nicht beim ersten Durchspielen alles schaffen. Das heißt, das Scheitern in Anführungszeichen ist Teil der Erzählung dieser Geschichte. Es Wenn man sich das als Buch oder Film vorstellt, ist es gewollt, dass äh, Colt ein paar Mal, der Protagonist Colt, ein paar Mal scheitert, wieder an dem Strand aufwacht, die neuen Informationen nutzt und vielleicht auch einmal, zweimal so nah dran ist und dann aber äh, doch noch aufgehalten wird, damit man einen schönen Cliffhanger hat. Also rein äh, erzählerisch und strukturell ergibt das schon viel Sinn. Äh, Weder Johannes noch ich haben dieses Spiel schon ausprobieren können. Deswegen will ich mich da jetzt auch gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen bin ich eher im Kopf zu alten Spielen gegangen, wo mir sowas schon begegnet ist, aber viel, viel oberflächlicher. Zum Beispiel Prince of Persia 2008. Da gab es kein Game Over, da haben sich tatsächlich auch viele Spieler aufgeregt. Wie casual ist denn das? Wenn man runterfällt, dann rettet dich dein dein, äh, NPC, der dir mit dir durch diese Welt geht und du wirst einfach nur ein paar Schritte zurückgesetzt. Fun Fact! Ubisoft hat damals einfach die Zukunft prophezeit. Denn so funktioniert inzwischen so ziemlich jedes Game over in einem AAA-Spiel, das nicht versucht, Dark Souls zu sein. Du wirst vielleicht zwei, drei Minuten zurückgesetzt, aber oftmals verlierst du nicht
1: viel mehr Zeit. Was ich interessant finde, ist, dass äh, diese Zeit-Zurückdrehmechanik tatsächlich in vielen äh ähm, emulierten Spielen, also auf dem äh, Mini-SNES, Mini-NES, Mini-Mega-Drive ähm, und auch auf der, auf den ähm, Retro-Sachen auf der Switch, äh, diese diese Spiele, die man da sehen, äh, spielen kann, die haben alle diese Funktion tatsächlich zurückzuspulen. Ja, Also früher hat man das einfach mit Save-States geregelt. Ich weiß noch, ich habe dann irgendwie alle paar Sekunden halt gesaved, <lacht> ein Treffer auf den Endgegner, save, nächster Treffer auf dem Endgegner, save braucht man heute nicht mehr. Man spult zurück wie eben damals äh, in Prince of Persia Sands of Time. Tolle Mechanik immer noch, finde ich.
0: Die wäre dann auch eine der nächsten, also beziehungsweise das ist ja die Ursprungsmechanik dieser Idee im späteren äh, Prince of Persia von 2008, die ja schon wiederum nur noch darauf aufbaut. Es gab eben Lightning Returns Doppelpunkt Final Fantasy 13. Ein Final Fantasy Sequel zum umstrittenen 13. Teil, wo ihr noch 13 Tage habt, um die Welt zu retten, es aber eine Option gibt, dass man einfach wieder an den ersten Tag zurückspringen kann. Nicht so elegant, aber auch mit der Idee für, vielleicht ist es für ein paar Leute zu schwierig, ihr behaltet, und es ist im Endeffekt eine New Game Plus Mechanik, du springst zurück ans Spiel, behältst aber deine Stat-Boni, die du gesammelt hast, deine Level-Ups, Und verlierst zwar vieles deiner Ausrüstung und dergleichen, aber fängst mit einem stärkeren Charakter an, um dir den Fluss zu erleichtern, wenn du merkst, es ist wirklich nur ein Safe fail man braucht es nicht unbedingt, aber die Idee, das Ganze irgendwie auch in diese Mechanik und die Idee einer Zeitschleife zu bringen, sieht man immer wieder in so Spielen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist bis heute Legend of Zelda Majora's Mask mit den drei Tagen, wo ich bis heute sage, das Einzige, was die neue Version noch hätte machen müssen, ist, dass wenn man einem Game Over bevorsteht, Link automatisch die Ocarina greift und sich zurück an den ersten Tag spult. Das, weil das Narrativ dann natürlich dieses so so entkommt Link. Ja, er verliert seinen Fortschritt bis zu dem Zeitpunkt, Aber das ist der einzige Weg, wie er aus dieser aussichtslosen Situation rauskommt. Und auch da gab es ja jede Menge Wege, wie man einige zeitresistente Items finden kann oder Geld, die Rubine bei der Bank. Aus irgendeinem Grund bleiben sie bei der Bank. Die Bank ist zeitresistent. Fragt nicht, Videogames gonna be Videogames. Eine Quantenbank oder
1: so. (lacht) <lacht> Quanten-Rubin-Bank, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so richtig populär gemacht hat diese Zeitschleifengeschichte ähm, in letzter Zeit auch nochmal Outer Wilds, die das sehr, sehr schön umsetzen, wo man aber auch, ähm, jetzt sprechen wir weniger über Game Over, sondern mehr über Zeitschleifenmechanik, aber das ist auch okay. Ähm, bei, Moment, bei Outer wir haben, Wilds.
0: Wir haben ja aber eben auch erwähnt, dass es darauf meistens hinauszuführen ist. Selbst bei einem Spiel, ganz kurz nochmal, also wer jetzt auch, wie Johannes berechtigt sagt, Moment, wir reden ja jetzt viel mehr über Zeitschleifen. Wenn ich in Super Mario scheitere, ich spiele ja wieder mit Super Mario vom Anfang des Levels. Also wenn wir tatsächlich mal weiterdenken, was Johannes mit den Indie-Spielen auch sagt, die meisten Spiele zeigen uns ja inzwischen sogar ein, nein, nein, wir machen es mal rückgängig und diesmal machen wir es besser. Es ist kein neuer Mario, der versucht, durchs Level zu kommen, sondern im Grunde versucht ihr es einfach Noch mal von vorn und noch mal von vorn. Gerade also Zeitschleifen
1: und auch diese diese üblichen, ne, wir versuchen es noch mal einfach von vorne Sachen haben halt das Problem, dass man dann irgendwann tatsächlich einen sehr ausgetretenen Faden. Äh, läuft. Also bei Outer Wilds ist mir das beispielsweise aufgefallen, dass äh, manche Wege dann doch arg lang sind, dass man sie direkt nach Einsätzen äh, äh, oder Wiedereinsätzen quasi ähm, begehen muss, nur um, um halt wirklich auch dieses Rätsel zu lösen. Das äh, ist manchmal ein bisschen be- beschwerlich. Ähm, zuletzt ist es mir aufgefallen, bei The Messenger, tolles, äh, auch ein paar Jahre altes schon. Ähm, äh, Plattformerspiel. Das hat lustigerweise auch diese, diese Ele, dieses Element, dass wenn du stirbst, gesagt wird, naja, du stirbst nicht, du wirst in der Zeit zurückversetzt. Aber es bestraft dich dadurch, dass äh, quasi die Ingame-Währung aufgegessen wird, die du, die du zusätzlich sammelst. Ähm, ist auch ganz schön, aber auch da gibt es äh, das Problem mit diesen Rücksetzpunkten, dass du immer noch mal einen bestimmten, äh, äh, bestimmte Hürden nehmen musst. Und das wird dann einfach ja, lästig. Aber was halt tatsächlich mehr oder weniger verschwunden ist, äh, um noch mal ganz zum Anfang zurückzukommen, ist eigentlich dieses klassische Game Over. Das gibt es heute nicht mehr. Also Spiele sind selten dass ich einfach dann vorbei. Viele Spiele bieten einem, ähm, da sind wir jetzt wieder bei Dark Souls, eben ein New Game Plus an. Äh, das ist keine alte Mechanik. Äh, das ist keine neue Mechanik, das ist eine alte Mechanik. Ich weiß noch, bei Chrono Trigger ist mir das zum ersten Mal begegnet. Aber selbst wenn ein Spiel zu Ende ist, bietet es dir ja an, äh, äh, noch mal vielleicht mit einer neuen Perspektive Hallo, Nier Automata, weiterzuspielen.
0: Es sei denn, du bist natürlich ein kleines Studio, das da heißt Crystal Dynamics im Jahr 2013 und dir denkst, Todesanimationen für Lara Croft, aber richtig hart. Wo sich auch jeder gefragt hätte, dieses Spiel gesehen hat, äh, okay wir sind jetzt gerade wieder an dem Punkt von, warum gibt es ein Punji Pit in Tony Hawk Pro Skater? Aber abgesehen davon hast du natürlich recht. Also im Endeffekt ist es alles nichts anderes, als euer Charakter fällt irgendwo runter oder bekommt gerade eine Kugel in den Kopf, der Bildschirm wird schwarz oder eine Erzählerstimme sagt euch, aber so ist diese Geschichte natürlich nicht ausgegangen. Und ihr werdet wieder fünf Sekunden zurückgesetzt. Also es ist, was, schon, was ich schon faszinierend an der Sache finde, ist, dass es im Grunde unumgänglich ist mit Videospielen, wie sie derzeit funktionieren. Es sei denn, es ist ein Spiel, das so frei gehalten ist von, von seinen Story-Zwängen, dass man damit anders umgehen kann. Hier komme ich zu dem Beispiel Sport- oder Kampfspiele. Du kannst einen, einen we- weiterführenden Wettkampf, ob das jetzt Karatekämpfe, kämpfe Fußballspiele oder sonst was sind, und es ist okay zu verlieren, weil das Verlieren ja dazugehört. Niemand wird immer mit 30 gewonnenen Kämpfen der Judo-Meister, sondern du hast dann am Ende keine Ahnung. 27 Siege und drei Niederlagen in deiner, also und manche Turniere verliert man, manche gewinnt man, was weiß ich. Da kannst du sagen: Natürlich geht es weiter nach dem Game Over. Also die Niederlage als völlig, als völlig okay zu bewerten. Da die meisten Videospiele aber leider funktionieren mit Die Nazis sind wieder da und schießen auf uns. Ja, wenn die halt so und so oft auf dich geschossen haben, dann ist es nicht so, dass wir sagen, okay, kämpfen wir halt morgen weiter. Aber das wäre tatsächlich, also um dieses blöde Beispiel zu nehmen, wenn es so einen Kriegsschutter gäbe, der, der müsste darauf ausgelegt sein, dass man manche Schlachten einfach verliert. Nur die Frage ist dann, wie machst du das ohne dass es geskriptet ist, ohne dass es zu kompliziert wird, ohne dass das Ganze viel zu weit geht. Das macht dieses Spielprinzip nicht unbedingt so leicht für viele andere.
1: Das ist etwas, das ist ein, das eignet sich nicht unbedingt für Ego Shooter, aber für ja, so so äh, Simulationsspiele. Ich weiß noch Wing Commander 1, Wing Commander 1 hatte etwas, was ich glaube, fast alle Spiele danach nicht haben. Und was eigentlich, was Spiele, was so Weltraumspiele oder sowas oder Pilotenspiele heute auch eigentlich fast alle gar nicht mehr haben, es hatte eine dynamische Kampagne. Dynamisch jetzt nicht im Sinne von, da wurden dann zufällig Missionen generiert, sondern wenn du eine Mission verloren hast, ging es danach trotzdem weiter. Und es gab auch quasi den, die Möglichkeit, die letzte Mission zu gewinnen und trotzdem zu verlieren, weil du dann eben auf einen Ereignisbaum warst, äh, in dem die Menschheit gegen die Kirathi verloren hat. Ähm, es gab auch noch ein, zwei andere ähm, Simulationsspiele, die, die so dynamische Kampagnen haben äh, hatten und ich frage mich tatsächlich, warum macht man das heutzutage nicht mehr? Ja, also vor allen Dingen in, äh, ja, eben in so Kriegsszenarien. Ja, also lass es von mir aus, ähm, lass es halt vielleicht irgendwie eine Form von Ego-Shooter sein, die nicht der Blockbuster-Ego-Shooter ist aller Call of Duty, sondern irgendwie ein bisschen missionsbasierter. Ähm, lass es, ja, eben so ein, ein Flugsimulation sein. Also das, das finden wir kaum noch, diese dynamischen Kampagnen. Wie du sagst, das ist alles geskriptet, aber das nur als Kleiner Einwurf. Was
0: natürlich auch daran liegt, also um das durchaus auch noch kurz aufzunehmen, weil wir inzwischen ja viel vielmehr eine Ikonisierung des spielbaren Charakters oder der spielbaren Charakter haben. Es geht um genau diese Charakter. Genau diese Charaktere müssen am Ende der Story auch rumkommen. Also zum Beispiel bei XCOM, da muss es deine Gruppe schaffen. Wer das im Endeffekt ist, ist egal, weil das Spiel darauf ausgelegt ist, dass das mehr oder minder austauschbare Charaktere sind. Wenn Commander Shepard abgeknallt wird, dann habe ich ein Problem, Johannes. Dann kann ich die Geschichte, die ich erzählen wollte, nicht mehr weitererzählen. Das, das ist das, was ich meine, warum ich denke, dass viele schon von vornherein sagen, nö, ich habe gar kein Interesse daran, eine dynamische Geschichte zu schreiben, weil desto dynamischer ich sie schreibe, desto schwieriger ist es, meine Geschichte zu erzählen.
1: Ich, ich, t- ich Tatsächlich würde ich gar nicht sagen, dass es daran liegt, sondern ich würde eher sagen, dass es daran liegt, dass. Und das hat auch damit zu tun, dass wir kein Game-Over mehr haben und auch keine Continues oder Continues sich geändert haben. Wir haben heutzutage einfach eine Spielekultur, die noch mehr in dieser Machtfantasie ist. Ja, eine dynamische Kampagne würde bedeuten, auch wenn ich, dass ich auch, wenn ich verliere, weiterspiele, weil ich Bock darauf habe. Aber das haben wir nicht. Es geht darum, uns Spielerinnen und Spieler halt ähm, gewinnen zu lassen, uns das Gefühl zu geben, mächtig zu sein, den Gegner zu besiegen. Und wenn wir das eben nicht haben, dann wird die Mission nicht einfach oder dann wird die Kampagne nicht weitergespielt, sondern wird die Mission einfach wiederholt. Und ich glaube, das, äh, das liegt viel eher daran. Es ist nicht so das Narrative, es ist halt wirklich eher so dieses eskapistische Heldenfantasie, Machtfantasiemäßige.
0: Ja, aber ich meine, dann, dann verstehe ich nicht, warum die Leute überhaupt Dark Souls spielen. Also, und ich weiß, das spielt auch nicht jeder. Also von daher für die breite Masse Das ist
1: aber kein Argument, aber es ist okay. Für die, nee, ja. für
0: die breite Masse hast du recht. Aber ich meine, das ist ja ein Spiel, wo ich mir sage, ich bin irgendein gesichtsloser Penner. Ich habe jetzt zum dritten Mal gegen diese Zentauren verloren. Ich habe keinen Bock mehr. Bleitauen ist das am schlechtesten, designtesten Level der letzten 30 Jahre. ist einfach nur Grütze hier. Spuck auf Boden. Also ich meine, das Frustlevel Da merkt man, Max hat Dark Souls 2 nicht gespielt. Nö, so ein Dreck fasse ich nicht an. Das soll ja schlechter sein als 1. Und Dark Souls 1, schon die Pest, könnt mich alle mal. Worauf ich hinaus will, ist aber, dass ich denke, dass du natürlich recht hast, aber das Frustlevel dann sowieso schon so niedrig ist, dass wir dann sagen können, okay, dann müssen wir auch keine, ähm, dann können wir auch gar keine Spiele mehr erwarten, die sich noch irgendwo in so eine Richtung bewegen wollen. Aber es passiert ja doch immer mal wieder. Und ich meine, klar, ich schaue auch in meine Glaskugel und sage, das ist egal, wie viele tolle Reviews gerade für einen Deathloop reinregnen, es ist ein Arcane-Spiel, das heißt, es wird gute Reviews bekommen, jeder, der es spielt, wird sagen, er hat damit viel Spaß gehabt, irgendwie wird es niemand kaufen, beziehungsweise erst in zwei Jahren im Sale. Und damit wird mal wieder ein Spiel nicht als Franchise weitergeführt, wie so ziemlich jedes Arcane-Spiel. Das ist ein Wunder, dass Dishonored 2...
1: Außer... Außer Dishonored, ja, genau. Aber, aber ich glaube, das ist auch, also Arcane äh, ist auch eine der wenigen Spielestudios, die, ja, vielleicht haben sie einfach kein Glück, das mag sein, dass viele ihrer Spiele eben nicht diese, diese äh, Bestseller sind am Anfang, sondern eher wirklich diese Longseller. Äh, wenigstens ist es eine der wenigen Spielestudios, die wirklich relativ zuverlässig gute Spiele machen. Und
0: deswegen hoffe ich, dass Ihr Ansatz für, wie gehen wir mit diesem ziemlich wenig angefassten Element Game Over, die sich da zumindest mal trauen, das mehr in den Fokus zu rücken und mehr zu einer Mechanik wieder zu machen, wie ich es an vielleicht eins ein, zwei Händen abzählen kann an Spielen. Weil wir jetzt doch viel durchgegangen sind und ihr merkt, Okay, ja, es gibt die Zeitschleife, im Endeffekt ist aber alles eine Zeitschleife, weil ja alles nur ein Zurücksetzen ist auf einen Punkt. Sprich, inwiefern kann ich einbauen, dass das Zurücksetzen mich gleichzeitig vorwärts bringt im Spiel? Interessant für die Zukunft wird natürlich sein, wer wird der Videospieldeveloper sein, der eventuell, nicht eventuell, der einen Weg findet zu sagen, ich habe noch einen ganz anderen Weg damit umzugehen. Denn das gibt es bis heute so gut wie gar nicht. Wenn ihr schöne Beispiele dazu habt, lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Weil Johannes und ich uns jetzt eine halbe Stunde lang die Köpfe aneinander gehauen haben und überlegt haben, überlegt haben. Aber wir landen immer wieder <lacht> wie in einer Zeitschleife bei der Zeitschleife. So sehr wir uns auch bemühen. Ich denke, es ist abschließend. Schön zu sehen, dass überhaupt noch Studios wie Arcane da sind, die probieren etwas mit so etwas zu machen und nicht einfach nur hinzunehmen, weil so wie es eben den, äh, das, den game Overscreen gibt, der nun mal da sein muss, haben wir ja viele andere Sachen in Spielen, die nun mal da sein müssen. Johannes und ich haben oft über das Thema Gewalt in Videospielen, also es muss immer den Bösen geben, den man besiegen muss. Es geht immer um besiegen, besiegen, besiegen. Und auch da sehen wir bis heute, es sind wenige Spiele, die sich mal trauen, in irgendeine andere Richtung zu gehen oder einen anderen Weg zu finden, etwas zu gamifizieren. Und da will will ich diese Folge, weil wir es letzte Woche, glaube ich, angesprochen haben, als eine Positivfolge für euch verpackt wissen, dass wir uns heute wirklich Mühe gegeben haben, was rauszusuchen, was sich so anfühlt wie, hey, ich glaube, darauf hätte ich Bock. Deswegen habe ich Bock auf Videospiele.
1: Ja und ich finde äh, ich bin eigentlich kein Fan von so Zeitschleifen-Geschichten aber ähm, ich würde ich glaube ich werde mir in zwei Jahren im Sale oder so mal Deathloop anschauen vielleicht habe ich bis dahin auch wieder Zeit Videospiele länger zu spielen als eine halbe Stunde am Tag äh, Solange spiele ich die halbe Stunde noch Messenger durch wie gesagt schönes kleines Jump'n'Run und Max, auch wenn wir heute unsere Köpfe aneinander gestoßen haben, habe ich, hoffe ich, dass du keine Kopfschmerzen hast und auch nächste Woche wieder dabei ist. Bist scheiße.
0: Oh nee, jetzt hast du den Fehler gemacht. Das heißt, wir werden gleich Hallo alle zusammen und damit zu einer neuen Folge von Mehrspieler, eurem Videospiel-Podcast bei Daran geht die Welt zugrunde. Und nee, komm Max, das
1: ist doch doof jetzt hier.
0: <lacht> Bis zum Bitte, nächsten Mal. hör auf.